0: Nachhaltigkeitsmaßnahmen können im Handel, besonders bei großen Filialnetzen, einen echten Unterschied machen. Und die wichtigste Maßnahme aus Händlersicht ist die Optimierung des Verbrauchs von Energie und Wasser in den Filialen. Es rechnen auch 38 Prozent mehr Händler mit steigenden Umsätzen als mit sinkenden Umsätzen. Da sind es 31 Prozent. Und der Rest rechnet mit stabilen Umsätzen.
1: Ja, 51 Prozent der Vertriebslinien sind expansiv. Das ist ja eigentlich auch immer noch eine Menge. Vor welchen Herausforderungen stehen denn die Expansionsverantwortlichen in deiner Befragung? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. ServiceNow. ServiceNow bietet mit seiner cloudbasierten Plattform Lösungen zur Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung isolierter Prozesse, um nahtlose Arbeitsabläufe und großartige Experiences für Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden zu gewährleisten. Jeden Monat stellen meine Kolleginnen und Kollegen aus unseren Forschungsbereichen aktuelle Marktzahlen, Trends und Entwicklungen des deutschsprachigen Einzelhandels vor. Heute zu Gast Lena Knopf, Projektleiterin im Forschungsbereich Immobilien und Expansion. Trotz Inflation, Handel baut Filialnetz aus. So der Titel unserer Pressemitteilung zum neu erschienenen White Paper Expansionstrends 2022, das wir jährlich im Auftrag der Hahn-Gruppe durchführen. Die Corona-Pandemie hat die Rahmenbedingungen der Expansion im Einzelhandel maßgeblich verändert. Mit der Inflationsentwicklung und der damit einhergehenden gedämpften Konsumstimmung kommen weitere Herausforderungen auf den Einzelhandel in Deutschland zu. Dennoch strebt gegenwärtig die Hälfte der Unternehmen die Expansion ihrer Filialen an, so ein Ergebnis der Befragung der Expansionsverantwortlichen des Einzelhandels. Das macht hoffentlich nicht nur mich, sondern auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, neugierig. Dann wollen wir mal gemeinsam mit Lena in die Ergebnisse dieser Studie eintauchen. Hi Lena, schön, dass du da bist, um heute über deine Studienergebnisse zu sprechen. Hallo Caro, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Als kleines Warm-up habe ich dir drei Satzanfänge mitgebracht und ich lade dich dazu ein, diese zu vervollständigen. Im Studium der Humangeografie lernt man. Ich glaube vor allem, man lernt interdisziplinär zu denken. Also ganz grob gesagt
0: geht es um die Beziehung zwischen Menschen und ihrer Umwelt, insbesondere der menschengemachte Teil der Umwelt, daher der Name Humangeografie. Und humanen können sich zum Beispiel mit wirtschaftlichen oder politischen Systemen beschäftigen, mit Tourismus, mit Siedlungsstrukturen, Raumplanung, Stadtentwicklung, Stadtmarketing. Das ist ein sehr weites Feld und wichtig dabei ist eben zu bedenken, dass alle solche Faktoren in Zusammenhang stehen können und man viele Aspekte mitdenken muss, wenn man etwas verstehen möchte.
1: Ja, es klingt total spannend. Ich hatte dich gestalkt auf LinkedIn äh, als Vorbereitung für das Skript und äh, da habe ich gesehen, dass du das studiert hast. Ne? Ja, ja, genau. Wenn ich nicht arbeite, dann?
0: Dann verbringe ich meistens die Zeit mit meiner Familie, vor allem mit meinen beiden Kindern. Wir gehen dann eigentlich jeden Tag bei Wind und Wetter raus und zu bewegen uns und zum Austoben. Ansonsten äh, gehe ich auch sehr gerne in die Stadt zum Gucken, zum Schlendern, ein bisschen Shoppen. So irgendwas braucht man ja immer. Und
1: auch so die Atmosphäre in sich aufzunehmen, das äh, finde ich auch im privaten Leben total schön. Und zu gucken, wer in welche Immobilie neu reingeht vielleicht. <lacht> das natürlich auch. <lacht> ja, in drei Worten, das fasziniert mich an dem Thema Immobilien und Expansion. Ja, also als erstes so die...
0: Allgegenwärtigkeit, dass man also quasi aus dem Haus geht und sofort in irgendeiner Form mit Handelsimmobilien konfrontiert wird. Also sei es jetzt in der Innenstadt oder auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule ähm, oder eben auch an Nahversorgungsstandorten wie ja, Supermärkten und Bäckern. Dann auf jeden Fall die Bandbreite. Finde ich sehr mhm. spannend, was wir uns hier alles anschauen. Also wirklich vom kleinen Kiosk, äh, der rund um die Uhr geöffnet hat, bis zum funkelnden Flagship-Store oder riesigen Shopping-Center. Ähm, ja, und auf jeden Fall so die, die Raumwirkung, der Impact, der von Handelsimmobilien ausgeht. Also aus dem Beispiel gerade das Shopping-Center, das vielleicht Kaufkraft aus seiner Umgebung abzieht und somit auch das Umfeld schädigen kann. Oder aber umgekehrt mit seiner Strahlkraft für mehr Besucherinnen und Kundinnen sorgt und das Umfeld auch positiv aufwerten kann. Oder ein Leerstand, zum Beispiel ein Modehaus, das hat ja, da hat ja auch jeder sofort Bilder und Erinnerungen im Kopf, wie so etwas eine Raumwirkung auf das Umfeld aufbaut.
1: Ja, wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer heute mit den Infos rund um Expansionstrends im Einzelhandel versorgen. Zum Einstieg, Lena, kannst du uns vielleicht ein paar Infos zu deiner Stichprobe und Methodik geben? Wen hast du, wie, wann, wo befragt?
0: Ja, sehr gerne. Wir befragen die Expansionsverantwortlichen der großen filialisierten Händler der Gastronomie und der filialisierten Dienstleistungen. Mhm. Also diejenigen, die schauen, wo neue Filialen eröffnet werden sollen und das dann auch umsetzen und aber auch schauen, welche Filialen vielleicht kränkeln, nicht profitabel sind und das Filialnetz dann auch optimieren. Also diese Leute befragen wir mit einer quantitativen Online-Umfrage. Das machen wir jedes Jahr, immer so im Juni, Juli, also im Sommer. Dieses Mal haben sich 72 Vertriebslinien beteiligt und diese haben zusammengerechnet circa 27.000 Filialen in Deutschland.
1: Mhm. Kannst du vielleicht einmal kurz erläutern, was du mit Vertriebslinien meinst?
0: Ja, sehr gerne. Also das könnte man umgangssprachlich umschreiben, so mit Ladenkette, also eine Organisations- und Verkaufsstruktur innerhalb eines noch größeren Unternehmens oder Konzerns. Also als Beispiel nehme man die Rewe Group, dann hätte man unter deren Dach viele Vertriebslinien wie beispielsweise der normale Rewe als Supermarkt oder Rewe to go oder Penny, der Discounter, oder Tom, der Baumarkt und noch viele mehr. Also das ist so, kann man sich gut vorstellen, was eine Vertriebslinie eben beinhaltet. Eine Vertriebslinie folgt immer einer Expansionslogik hm. und deswegen nehmen wir die Vertriebslinien hier in den Blick.
1: Also habe ich das durchaus auch so, dass ein Expansionsverantwortlicher für mehrere Vertriebslinien verantwortlich sein kann. Meistens ist das getrennt. Das okay. kann natürlich ja.
0: auch mal sein, aber in der Regel ähm, ist eine Person, spricht für eine Vertriebslinie.
1: All right. Okay, 72 Vertriebslinien hast du befragt. Und was untersuchst du? Also was ist so deine Forschungsfrage?
0: Ja, wir versuchen hier ein Stimmungsbild der Expansionsverantwortlichen im Retail zu zeichnen und machen das an verschiedenen Themen fest. Da wir die Befragungen jedes Jahr machen, kann man auch gut die Dynamik verschiedener Aspekte mit Zeitreihen darstellen. Und wir können die Trends nach Branchen aufschlüsseln und so auch verschiedene Entwicklungslinien verfolgen. Denn streng genommen, auch wenn man das ständig sagt, der Handel ist ja nicht der Handel, der aus ja. einem Guss ist und sich gleichförmig entwickelt. Also manche Aspekte betreffen alle oder fast alle. Bei anderen Aspekten muss man da differenzieren und das versuchen wir mit dieser Herangehensweise, also große Trends identifizieren, aber auch Spezialtrends zu finden und mit Zahlen zu belegen.
1: Ja, und dann freue ich mich jetzt hier in der Podcast-Folge mit dir in diese Dynamiken des Stimmungsbildes einzutauchen. Wie immer in der Podcast-Folge, wir versuchen einen guten Überblick zu geben über das Thema, aber wenn jemand wirklich noch tiefer eintauchen will, der Link zu der Studie ist wie immer in den Show Shownotes zu finden. Ich habe deine Studie gelesen natürlich und äh, habe gesehen, dass sie sich in drei große Bereiche gliedern lässt. Einmal das Thema Entwicklung der Vertriebslinien, dann Grundlagen und Herausforderungen der Expansion und drittens Ausblick und Strategien. Fangen wir einfach mal vorne an, Entwicklung der Vertriebslinien. Ähm, was hast du untersucht ähm, und was sind ähm, Mögliche Ergebnisse. Mein Gefühl wäre ja, dass gerade extrem viel Dynamik in dem Thema ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Dynamik, äh, Dynamik ist wirklich sehr viel da. Ähm, wir haben zum Beispiel gefragt, nach den Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr 2022, wo sehr deutlich wird, dass sich der Optimismus aus dem letzten Jahr, als man dachte, jetzt haben wir die Impfung, Corona geht vorbei, jetzt wird alles besser, dass sich dieser Optimismus wieder deutlich eingetrübt hat, allerdings nicht ganz so dramatisch wie 2020, kurz nach dem ersten Lockdown, und es rechnen auch 38 Prozent mehr Händler mit steigenden Umsätzen als mit sinkenden Umsätzen. Da sind es 31 Prozent. Und der Rest rechnet mit stabilen Umsätzen. Was uns auffällt, zu den eher pessimistischen Branchen gehören auch der Lebensmitteleinzelhandel und die Do-it-yourself-Branche, das sind so die Bau- und Gartenmärkte, ähm, das kennen wir so aus den letzten Jahren nicht, denn das waren eigentlich immer sehr prosperierende und optimistische Branchen. Und was wir jetzt sehen, diese Dynamik hängt eben ja mit der Inflation und mit dem neuen Sparverhalten der Konsumentinnen im Alltag zusammen, was auch die Nahversorgung mit einschließt. Also Branchen, die ähm, auch sogar während Corona noch ähm, profitierten von ausfallenden Urlauben und dass mehr Geld dafür da war, zum Beispiel was Gutes zu essen oder das zu Hause und den Garten zu verschönern. Diese Branchen ja, kommen jetzt eben auch ja in einer gewissen neuen Realität an, die eben mit dem neuen Sparverhalten zusammenhängt. Dann fragen wir auch jedes Jahr nach der Veränderung der Filialnetze. Also konkret, wie viele Filialen wird ihre Vertriebslinie am Ende des Jahres im Vergleich zum Anfang des Jahres haben? Mehr, mhm. gleich viele oder weniger? Mhm. Also es kann ja sein, dass fünf Filialen eröffnet wurden, aber acht geschlossen wurden. Und dann ist eben trotzdem das Filialnetz geschrumpft. Und da zeigen die Ergebnisse, dass der Anteil der expansiven Unternehmen seit Jahren leicht abnimmt. Trotzdem sind die expansiven Unternehmen mit 51 Prozent noch knapp in der Mehrheit und jeweils ein Viertel der Befragten hält die Zahl der Filialen konstant oder reduziert sie. Und hier ist es auch sehr wichtig, auf die Branchen zu schauen, denn besonders expansive Branchen sind derzeit Drogerien, Gesundheit und Beauty, Möbel, Hobby und Freizeit und die Branche allgemeiner Bedarf. Also Gesundheit und Beauty, darunter fallen zum Beispiel Optiker, Filialapotheken, Parfümerien oder auch so Läden mit Seifen und Cremes. Hobby und Freizeit, das sind zum Beispiel Outdoor, Sport- und Spielwaren, aber auch Tierfüttermärkte, die sehr expansiv sind. Und auch die Branche Allgemeiner Bedarf, die expansiven Non-Food-Discounter fallen hier herein und auch Warenhäuser, die eben verschiedene verschiedene Warengruppen unter einem Dach bündeln. Ja, Die Branchen Unterhaltungselektronik und Telekommunikation, also Elektromärkte und auch Handyläden, Schuhe und Accessoires, die sind eher überdurchschnittlich häufig dabei, ihre Filialnetze zu reduzieren.
1: Ja, 51 Prozent der Vertriebslinien sind expansiv. Das ist ja eigentlich auch immer noch eine Menge. Vor welchen Herausforderungen stehen denn die Expansionsverantwortlichen in deiner Befragung?
0: Da nennen die meisten Befragten die Inflationsentwicklung an erster Stelle. Das haben jetzt 68 Prozent gesagt. Das lässt einerseits quasi alle Kosten für die Händler steigen. Und andererseits führt die Inflation, und das ist der Platz zwei der größten Herausforderungen, zu einer gedämpften Konsumstimmung und Konsumzurückhaltung bei den Kundinnen und Kunden. Also solche noch relativ neuen Problemstellungen haben auch die schon länger bekannten Herausforderungen ein bisschen verdrängt. Früher war es immer die Konkurrenz durch Onlinehandel, die an erster Stelle stand. Also das wurde jetzt ein bisschen verdrängt. Und auch Corona-Themen wie ein verändertes Einkaufsverhalten der, der Konsumentinnen und finanzielle Nachwirkungen des Lockdowns, die stehen inzwischen noch auf, aber deutlich
1: weiter unten auf der Problemliste. Ja, ich habe das eben auch gedacht, als du erzählt hast von dem... Optimismus aufgrund der Impfung in 2021, mir ist nur aufgefallen, vor einem Jahr war so das Smalltalk-Thema und schon geimpft, schon geboostert und jetzt ist und, geboostert. Ja, ja, und jetzt genau. ist und schon geheizt. Also genauso ja, spiegeln richtig. sich die Themen ja dann auch wieder. Ne? Welche Dynamik sieht denn deine Stichprobe aktuell im Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden? Also du hast es ja jetzt gerade schon angedeutet, die Konsumstimmung, aber vielleicht gibt es da ja noch weitere Faktoren. Ja, auf jeden Fall. Also da sind auch sehr spannende Ergebnisse bei entstanden.
0: Die Händler haben uns zurückgespiegelt, dass die Kundinnen und Kunden immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte legen. Also zwei Drittel der Vertriebslinien sehen eine Verstärkung dieses Trends. Und das ist natürlich insbesondere ein Thema des Lebensmitteleinzelhandels, der Gastronomie und auch der Branchenbekleidung und Schuhe. Ähnlich auch die Nachfrage nach regionalen Produkten. Das ist ein riesiger Trend in Branchen, die mit Ernährung zu tun haben. Und natürlich die Online-Käufe werden bei mehr als der Hälfte der Vertriebslinien verstärkt nachgefragt. Ganz vorne mit dabei ist auch die Discount-Orientierung die auf den ersten Blick vielleicht eher gegenläufig wirkt äh, zur Nachhaltigkeit und Regionalität. Aber auch da sagen knapp die Hälfte, also es waren jetzt 47 Prozent, äh, dass das mehr nachgefragt wird. Und das ist natürlich auch eine direkte Folge der Inflation, ähm, dass äh, Discounter eben davon auch profitieren. Und die gibt es ja auch in verschiedenen Branchen, also die Non-Food-Discounter gleichermaßen wie die Food-Discounter.
1: Ja, die äh, Themen, die du ansprichst, die sehen, wir, ähm, die sehen wir auch in allen anderen Forschungsbereichen. Ne? Welche Trends werden in Expansion und Standortentwicklung denn erwartet?
0: Ja, da haben wir die Befragten gebeten, die zukünftige Entwicklung der einzelnen Lagen einzuschätzen. Und besonders gut schneiden die Fachmarktzentren ab, das ist eigentlich jedes Jahr so. Und hier gehen 70 Prozent der Befragten davon aus, dass sich diese Lagen positiv entwickeln und profitieren werden. Ich kann einmal gerne kurz was zum Fachmarktzentrum sagen, was wir darunter verstehen. Mhm. Also da handelt, sich, handelt es sich um eine Ansammlung von Fachmärkten. Meistens sind das so ein bis zwei Lebensmittler, irgendwie ein Supermarkt und ein Discounter. Dazu oft noch Drogeriemärkte, Elektromärkte, Mode-Discounter, Sportläden und ähm, die liegen an eher autoorientierten Lagen am Stadtrand und haben meistens einen gemeinsamen großen Parkplatz in der Mitte. Das ist so das klassische Fachmarktzentrum und das funktioniert ähm, eben traditionell sehr, sehr gut, ähm, dadurch, dass es nahversorgungsgeankert ist und dass viele Menschen ja dann eben auch dort gerne andere Erledigungen und Besorgungen machen das ist dann das sogenannte One-Stop-Shopping. Dann werden auch die Quartierslagen, in, also in Wohnortnähe, und die Mix-Use-Immobilien ganz gut bewertet. Mix-Use-Immobilien sind einfach Immobilien, die verschiedene Nutzungen unter einem Dach bündeln. Also das kann zum Beispiel neben dem Shopping auch wohnen, arbeiten, sich fortbilden oder Freizeitangebote sein. Und auch bei diesen Immobilien geht kaum einer von einer negativen Entwicklung aus. Die Vorteile sind eben dabei die Nähe zur Wohnbevölkerung und die Mischung verschiedener Besuchsgründe, die dann eine relativ stabile Frequenz generieren. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Lagen, die hier sehr schlecht abschneiden im Händlerranking. Eine ziemlich negative Entwicklung sehen viele der Händler, insbesondere bei den Shoppingcentern, über 60 Prozent gehen davon aus, dass diese Standorte ähm, sich negativ entwickeln werden. Äh, das liegt vor allem daran, dass viele Shoppingcenter an ungünstigen Standorten entstanden sind, früher oft außerhalb der Innenstädte, ähm, zu viel Fläche haben und ja manchmal auch so die Idee fehlt, wie man ein solches Center passend und interessant und trotzdem tragfähig gestalten kann. Also es liegt noch nicht einmal jedes zweite der knapp 500 Center in Deutschland in einer Innenstadt. Das sind jetzt Zahlen aus unserem EHI-Shopping-Center-Report. Allerdings gibt es seit einigen Jahren auch enorme Aufwendungen und eine große Dynamik seitens der Betreiber und der Eigentümer der Center, diese auch zu revitalisieren und ein tragfähiges Konzept umzusetzen. Oft auch mit Flächenumwidmungen, dass dann Ärzte, medizinische Dienstleistungen Büros Freizeitangebote mit einziehen und eben Teile der
1: Einzelhandelsfläche oder der Einzelhandelsangebote ersetzen. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Mix-Use. Du hast auch noch einzelne Faktoren hervorgehoben und die Einschätzung dazu abgefragt, zum Beispiel Niveau der Bau- und Modernisierungskosten und Nebenkosten. Etwas, was vielleicht viele von uns ja auch gerade beschäftigt. Ich habe auch gerade meine Zählerstände gestern durchgegeben. Welche Werte wurden denn hier ermittelt bei dieser Frage? Nicht bei meinen Zählerständen.
0: Da hätte ich jetzt auch nicht drüber ausgeben können. Aber ähm, ja, natürlich äh, auf jeden Fall. Also die Kostensteigerungen machen auch den Händlern bei der Expansion sehr zu schaffen. Vor allen Dingen ähm, das Niveau der Bau- und Modernisierungskosten ist ein Riesenproblem. Für 72 Prozent ist das sehr herausfordernd und für weitere 24 Prozent herausfordernd. Also es gibt kaum jemanden, für den das aus irgendwelchen Gründen nicht ein Thema ist. Und es ist auch noch mal eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Das Niveau der Nebenkosten ist auch eine Herausforderung, die immer größer wird, hängt natürlich mit den Energiekosten zusammen. Das war im Vorjahr nur für jeden vierten Händler sehr herausfordernd. Und nun sind es mit 59 Prozent auch mehr als doppelt so viele.
1: Die weiteren Faktoren, um deren Einschätzung du gebeten hast, sind relativ konstant geblieben.
0: Ja, genau. Also beide Herausforderungen sind lange Genehmigungsverfahren und restriktives Baurecht. Das ist für 47 Prozent sehr herausfordernd. Und dabei gilt also, je größer die Verkaufsfläche, desto schwieriger ist das Genehmigungsverfahren. Das ist auch traditionell ein Punkt, der halt die großflächigen ähm, Mieter oder die großflächigen Händler immer sehr betrifft. Ja, und die Verfügbarkeit geeigneter Mietobjekte ist eben auch noch für 42 Prozent eine große Herausforderung. Und das Niveau der Mieten auch für jeden dritten Händler eine sehr große Herausforderung.
1: Okay, das ist, glaube ich, eine Grafik, die sowohl für Händler als auch für Privatpersonen äh, stimmt. Wie haben sich denn Mietvertragskonditionen im Vergleich zum Vorjahr verändert? Ja, aus
0: Mietersicht haben sich vor allem die Laufzeiten zu ihren Gunsten verändert, ähm also 41 Prozent sagen, dass sich das zu ihren Gunsten verändert hat oder zumindest gleich geblieben ist. Das sagen 54 Prozent. Ähm, zu den Laufzeiten muss man sagen, dass Mieter sich in der Regel möglichst kurze und flexible Laufzeiten wünschen mit regelmäßigen Optionen auf eine Verlängerung. Ähnlich gut sieht es aus Mietersicht bei den Sonderkündigungsrechten aus. Diese haben sich bei 30 Prozent positiv verändert und sind bei 65 Prozent zumindest gleich geblieben. Ein Sonderkündigungsrecht in einem Mietvertrag bedeutet, dass der Mieter dieses Recht auf Sonderkündigung zum Beispiel an bestimmte Bedingungen knüpft. Das kann ein Umsatzziel sein oder der Leerstand im Gesamtobjekt oder auch das Vorhandensein eines anderen bestimmten Mieters. Ja, vollkommen anders verhält es sich allerdings bei der Entwicklung der Nebenkosten. Das hatten wir auch gerade schon mal mhm. angeschnitten, ist ja klar und liegt vor allem an den hohen Energiepreisen, wodurch die meisten Händler, das waren hier 82 Prozent, eine für sich ungünstige Entwicklung feststellen. Das ja, liegt ja auf der Hand. Interessant ist auch, dass bei den Mietpreisen die Entwicklung nicht so eindeutig ist. Also es gibt einige Branchen, wie Bekleidung, Schuhe und Accessoires und Unterhaltungselektronik und Telekommunikation, die größtenteils eine für sich günstige Entwicklung feststellen. Das kann man zum Beispiel auf ein Entgegenkommen der Vermieter im Kontext der Corona-Pandemie zurückführen. Also um ein Modehaus oder einen Elektromarkt als Mieter zu halten, haben Vermieter in manchen Fällen Zugeständnisse bei den Mieten gemacht. Und Branchen, bei denen es in den letzten Jahren gut gelaufen ist, berichten eher von einer nachteiligen Entwicklung der Mietpreise. Das sind zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel oder die Branchen Möbel und Hobby und Freizeit.
1: Okay, nähern wir uns dem Ausblick. Da sehen wir drei Themen hier in der Studie. Neue Konzepte, Mixed-Use-Standorte und Nachhaltigkeit. Teilweise ist es ja auch schon gefallen, das ein oder andere Wort. Neue Konzepte, wie schaut's da aus?
0: Neue Konzepte gibt es sehr viele im Handel. Wir haben festgestellt, dass jede zweite Vertriebslinie an neuen oder ergänzenden Store-Konzepten arbeitet. Und dabei nennen die Befragten als häufigste Stellschrauben die Größe der Verkaufsfläche und den Sortimentsumfang. Zudem wird mit neuen Standorten und Lagen experimentiert. Also das kann man sich so vorstellen, dass zum Beispiel ein Fachmarkt, der sonst an verkehrsorientierten Lagen ist, auch mal die Innenstadt ausprobiert und dafür natürlich Fläche und Sortimentsumfang verändern muss.
1: Ja, wir haben ja alle, glaube ich, sehr häufig momentan das Gefühl, immer in einer Krise zu stecken. Aber gleichzeitig kommt damit ja auch so eine ganz große Veränderungsmöglichkeit, Veränderungsbereitschaft. Das ähm, sehen wir in ganz vielen Bereichen von Handelsunternehmen. Kannst du uns denn erklären, was versteht ihr unter Mixed-Use-Standorten und was ist hier ähm, Stand der Dinge?
0: Ja, Mixed-Use-Immobilien bündeln verschiedene Funktionen unter einem Dach, Brunnen arbeiten, Einkaufen, Freizeit, Gesundheit und so weiter. Die beliebteste Co-Nutzungsart aus Handelssicht, das sind die Wohnungen. Die bewerten 59 Prozent als positiv und 37 Prozent zumindest als neutral. Auch Gastronomie und Arztpraxen werden von knapp 50 Prozent als positiv bewertet und sind eben auch sehr beliebte Nachbarn für den Handel. Was uns besonders aufgefallen ist, das sind die Freizeit- und Entertainment-Angebote, die dieses Jahr in der Händlerbewertung einen Sprung nach oben gemacht haben. Um etwa 10 Prozentpunkte, jetzt auf 42 Prozent, die das positiv bewerten, Beispiele dafür sind ja in der Regel sind das verschiedene Fitness- oder Yoga-Studios. Das können aber auch ganz andere kreative Nutzungen sein. Da gibt es Escape Rooms, äh, Indoor-Kletterhallen, äh, Trampolinen, Indoor-Minigolf und ähm, ja wirklich eine große Bandbreite. Und diese sind in der Händlerbewertung ja im letzten Jahr deutlich nach oben geklettert.
1: Okay, und dann äh, auch noch das Buzzword Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit im Bereich der Expansion und Immobilie. Was habt ihr hier erforscht? Nachhaltigkeitsmaßnahmen können im Handel, besonders bei großen Filialnetzen,
0: einen echten Unterschied machen. Mhm. Und die wichtigste Maßnahme aus Händlersicht ist die Optimierung des Verbrauchs von Energie und Wasser in den Filialen. Und dazu sagen 86 Prozent, dass dies eine hohe oder sehr hohe Bedeutung hat. Das ist eben auch ein großer Hebel, um vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise die Kosten einzusparen. Und direkt danach kommt die Reduzierung von CO2-Emissionen, die für 60 Prozent eine hohe oder sehr hohe Bedeutung für die eigene Nachhaltigkeitsstrategie hat. Ja, und dann gibt es noch ähm, natürlich viele Maßnahmen, baubezogene Maßnahmen, Photovoltaikanlagen oder E-Ladestationen, sind auch für viele Händler wichtige Themen. Das ist aber immer stark an die Eigentümerstruktur der Immobilien geknüpft. Denn nicht jeder Händler besitzt eben eigene Immobilien oder Parkplätze. Und daher ist das auch nicht für alle relevant.
1: Du machst die Studie ja schon ein paar Jahre, wie du ja auch erzählt hast, jedes Jahr. Ihr könnt euch dadurch auch die Zeitreihenverläufe immer anschauen. Welches Fazit ziehst du denn dieses Jahr aus den Ergebnissen?
0: Ja, zum einen, dass globale Krisen, die es leider in den letzten Jahren gehäuft gibt, jetzt auch wirklich jeden einzelnen Haushalt hier mit ihren Auswirkungen erreichen. Und das, was die Gesellschaft erlebt, bereitet gleichermaßen auch den Händlern Sorge. Also Krieg, Inflation, steigende Kosten, Konsumzurückhaltung, Sparsamkeit sind eben im Moment wichtige Themen, die, die das Ganze bestimmen. Das ist halt auch dieses neue Sparverhalten im Alltag, welches auch die Nahversorgung mit einschließt. Das ist eine völlig neue Entwicklung. Das ist jetzt erstmal alles relativ düster. Aber ähm, wir lesen aus den Ergebnissen durchaus auch Chancen heraus, ähm, dass die verschiedenen Branchen, Formate und Nischen diese Kundenbedürfnisse auffangen können. Also klar profitieren erstmal die entsprechenden Discountformate in Food und Non-Food. Wir sehen aber auch das wachsende Kundeninteresse an nachhaltigen und regionalen Produkten. Also die Sparsamkeit besteht auch manchmal darin, bewusst gute, langlebige Produkte oder hochwertige Lebensmittel zu kaufen oder den Wunsch, sich aus dem Krisenmodus ablenken zu lassen. Und diese Ablenkung kann man auch mal im Shopping, im Erlebniseinkauf finden. Außerdem bauen die meisten Händler weiterhin ihre Filialnetze aus. Zwar sind Filialen teuer und werden meistens nicht leichtfertig eröffnet natürlich, aber vor Ort wird weiterhin der meiste Umsatz generiert. Also man braucht gute, möglichst krisensichere Standorte. Und hier hat sich gezeigt, dass die Händler neben den Fachmarktzentren vor allem Quartierslagen und use immobilien Stabilität bescheinigen. Und da zeigt es sich dann halt, es kommt auf die geschickte Verbindung verschiedener Nutzungen an, sodass eben für alle Synergieeffekte erzielt werden.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer jetzt das Gefühl hatte, boah, das war so viel Input, ich will mir das nochmal in Ruhe angucken, der kann einfach in den Show Notes auf den Link klicken und sich die Studie runterladen und auch noch einmal in Ruhe durchlesen oder die Podcast-Folge einfach nochmal hören. Das ist auch voll in Ordnung. Lena, welche Forschungsthemen stehen denn bei dir als nächstes an?
0: Ja, jetzt geht die Arbeit für den Shopping-Center-Report los und für das Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilienausschusses. Ähm, außerdem startet nächsten Monat endlich, endlich wieder unser Arbeitskreis Immobilien und Expansion, der jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Corona-Pause
1: hinter sich hat. Und ja, es steht viel an, es ist viel zu tun. Sehr gut. Dann danke dir, dass du uns mit in die Welt der Expansionstrends genommen hast und auf bald. Ich danke euch. Das war Folge 41 der EHI Retail Insights. In den nächsten Folgen unter anderem zu Gast Peter Obeldobel, CEO bei Galeria Markthalle und Galeria Restaurant oder Dr. Florian Bischoff, Director E-Commerce Decathlon Deutschland. Am besten ihr klickt auf Abonnieren und verpasst keine Folge mehr der EHI Retail Insights. Auf bald!